0: Saludos y bienvenidos al episodio número 145 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y como todas las semanas estamos aquí para hablar de todo lo que pasó en el mundo de la tecnología así que si no estás viendo en vivo deja tu comentario aquí abajo para que interactúes y comentes sobre las noticias que estaremos hablando en esta transmisión de la tarde noche de hoy así que saludos a todas las personas que se van conectando durante este programa y vamos a empezar obviamente hablando sobre el tema de la semana y es que la compañía apple ya confirmó que estará celebrando su evento el tan esperado evento donde la compañía anunciará sus próximos teléfonos el iphone 15 y el iphone 15 pro este próximo 12 de septiembre así que si eres una persona que estabas esperando por la información oficial de estos teléfonos pues no tendremos que esperar mucho más tiempo, ya que este próximo 12 de septiembre, a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos de Puerto Rico, yo publiqué un video sobre todas las horas en diferentes países, así que hace hace el cálculo matemático, esa es la hora en la que se estará llevando a cabo este evento, y vamos a hablar sobre las cosas que esperamos ver, y pues obviamente una de las cosas que esperamos ver, pues serían los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus, aquí en el canal está, hemos hablado bastante, Bastante sobre estos teléfonos, y todavía queda mucho contenido por hacer de rumores y filtraciones. Pero de forma general estos teléfonos estarán llamando la atención ya que estarán llegando con la isla dinámica. Aquí no tenemos una foto con la isla dinámica pero en efecto sí estarán llegando con la isla dinámica. Y también se espera que lleguen con el puerto USB tipo C para que finalmente estos teléfonos de Apple pues tengan este tan esperado conector. Hay rumores que dicen que pudiéramos estar viendo una mejorada cámara de 48 megapíxeles en estos teléfonos. A mí se me hace un poco difícil creer que estaremos viendo esa mejora también, pero ya veremos si en efecto estaremos viendo esa, esa cámara de 48 megapíxeles que el año pasado fue exclusiva de los iPhone 14 Pro y Pro Max. Si esto se hace realidad, pues entonces este teléfono, a pesar de no tener una cámara telefoto como tendría este sensor, pudiera acercarse al menos 2X. Para entonces poder hacer, ¿verdad? Tener una, por lo menos una, una cámara telefoto sin ser telefoto, pero ya veremos si eso se estará haciendo realidad o no. Bueno, obviamente, otra de las cosas que estaremos viendo Pues sería la familia de teléfonos iPhone 15 Pro y Pro Max. Y estos teléfonos sí serían los que llegarían con grandes mejoras. Específicamente, los teléfonos estarán hechos ahora de titanio en vez de ser de acero inoxidable, como hemos visto en los pasados años. Y otra cosa bien importante que estaremos viendo, sería algo que está rumorado bastante, el llamado y tan esperado botón de acción. Estamos utilizando este nombre de botón de acción porque es el mismo nombre que Apple colocó para el Apple Watch Ultra con su botón obviamente de acción. Y otra cosa que también estaremos viendo, pero desafortunadamente solamente en los iPhone 15 Pro Max Sería entonces una cámara periscópico para que te puedas acercar bastante Supuestamente estaremos viendo una mejora de un acercamiento entre 6 veces a 10 veces En mi caso me sorprendería bastante que sea de 10 veces Porque entonces pudiera competir directamente con Samsung Así que ya veremos si en efecto estaremos viendo esa mejoría o no. Y al igual que el iPhone 15 regular, estaremos viendo el conector USB tipo C. Supuestamente velocidades de transferencia de datos de hasta 40 gigabits por segundo. Ya veremos si eso se hará realidad o no. Y entonces lo otro que también pudiéramos estar viendo sería un incremento en el almacenamiento base. Que entonces sea 256 gigabytes pero hay también rumores que dicen que con este incremento de almacenamiento, pues también estaremos viendo un incremento en el precio de estos, estos teléfonos Pro de la compañía. Ese sería el resumen bastante resumido de lo que estaremos viendo en estos teléfonos Pro, pero al igual que eh, verdad, como estos teléfonos llegarán con el conector USB tipo C, los rumores también nos dicen que Apple usará esa oportunidad, para entonces anunciar la cajita de los Airpods con este conector USB tipo C y pues que obviamente los nuevos audífonos que la compañía empieza a vender pues entonces estarán utilizando este conector en su cajita ya veremos si esto solamente llegará primero a la versión Pro de estos audífonos o si también estarán disponibles para los Airpods 3 los, los Airpods regulares de la compañía ya veremos si eso pasará o no y entonces lo otro que también pudiéramos estar viendo en este evento sería el Apple Watch Ultra de segunda generación Desafortunadamente no se han filtrado detalles específicos de qué cosas estaremos viendo mejores verdad Hay nuevos aspectos o especificaciones de este reloj inteligente Pero lo que sí se ha especulado es que estará llegando en un color negro En vez del color gris o titanio que vimos en el primer modelo en la versión original en mi caso yo me iría por este color negro sin pensarlo porque me encanta cómo se ve. Me, me pareció un poquito extraño que Apple lanzara solamente un color con el Apple Watch Ultra. Así que quizás con esta segunda versión o quizás no vemos una segun, un segundo modelo con nuevas especificaciones. Simplemente una versión color negra para entonces motivar a las personas a que se compren. Este reloj ya veremos qué estará haciendo Apple pero en efecto estoy bastante emocionado por ver qué estaremos viendo de parte de Apple con el lanzamiento de este evento porque yo creo que estos iPhone 15 y iPhone 15 Pro van a ser muy muy buenos y traerán muy buenas especificaciones y cambios para convencer a muchas personas a que entonces se compren estos teléfonos inteligentes, estos relojes, así que ya veremos si en efecto estaremos viendo algo muy bueno o no. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este anuncio de Apple, este evento, de la compañía, lo, está, lo estás esperando, te quieres comprar ya el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y vamos a pasar ahora al próximo tema. Recuerda que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario aquí y lo leeré en vivo para que entonces puedas compartir y dialogar conmigo durante esta transmisión. Bueno, luego de dos semanas prácticamente o casi hasta tres diría yo de filtraciones La compañía Lenovo ha anunciado su nueva computadora de videojuegos portátil La Lenovo Legion Go Así que se había filtrado anteriormente este dispositivo Pero en efecto ya es real y la, las filtraciones pues fueron exactas ya que hasta el fondo de pantalla se filtró Y esas fueron las fotos que mostramos ya hace un tiempo aquí en el canal Así que estamos bastante sorprendidos de que todo fue exactamente como se había rumorado Bueno, ahora bien, ¿cómo entonces se distingue esta Lenovo Legion Go comparada con otras alternativas en el mercado? Bueno, pues obviamente quiere competir con la Steam Deck También con la ROG Ally que sería la opción de Asus Pero esta se distingue gracias a su pantalla gigante de 8.8 pulgadas y también el hecho de que tiene una resolución bastante buena de 1600 píxeles aunque obviamente puedes bajarla hasta, hasta 800 píxeles para que entonces pues, pueda ahorrar un poquito de batería y otra cosa que también sorprende de, este, de esta consola es que puede entonces ir la pantalla hasta 144 Hz aunque obviamente también puedes bajarlo a 60 Hz para que pueda ahorrar así también un poco de batería. Así que en ese sentido, esa es la cosa que es, o sea, es el aspecto que Lenovo quiere utilizar para distinguirse de las ofertas comparadas de, obviamente, pues, Asus y la compañía Buff. Y otra cosa que es, se compara un poco con la Asus ROG Ally es que entonces ambas utilizan Windows 11 y ambas utilizan los procesadores de AMD el Z1 Extreme así que en ese sentido estas computadoras portátiles se parecen bastante pero otra cosa con la cual quiere competir de nuevo sería que entonces quiere ser como un Switch, ya que los controles se pueden desmontar Para que entonces puedas utilizar la tableta en una superficie plana Ya que tam también viene con un soporte similar a como viene el Nintendo Switch OLED así O la Surface también obviamente Así que se puede abrir ese soporte para que puedas colocar esta tableta O esta computadora portátil sobre una mesa o sobre una cama, donde quieras Y puedas jugar con los controles desmontados para que puedas tener una experiencia Similar a como la compañía Nintendo ofrece con el Nintendo Switch. Pero obviamente como esto es una PC Gamer prácticamente. Pues está pensada para que sea súper poderosa. Y tenemos tanto los gatillos tradicionales. Como también unos gatillos en la parte del medio diríamos yo. Ahí eh, se parece un poco más al Steam Deck. Y también a la Asus ROG Ally. Que también tiene otros botones para que puedas expandir. Lo que puedes hacer con esta consola. Algo que también se distingue esta Legion Go de Lenovo es que entonces, tiene como una ruedita para que entonces puedas utilizarla quizás como el, la ruedita de un ratón. Realmente la compañía no ha mencionado mucha información sobre qué exactamente puedes hacer con esta parte del control, pero es algo que tienes acceso a eso. Pero en cuestión de navegación, en la parte derecha, en el control derecho, tienes entonces... Una superficie plana para que entonces sea como el ratón, para que entonces pueda sobre el mouse, para que puedan navegar la interfaz, porque debemos recordar que esta computadora portátil. A diferencia de la de Valve, la Steam Deck, viene con Windows 11. Y por lo menos hasta el momento en, esta, en este anuncio inicial de esta consola, la compañía no tiene planes. Aunque sí quiere crear uno, pero por el momento no ha anunciado nada al respecto de que entonces haya como un lanzador para poder colocar una experiencia un poco más fácil a la hora de abrir y jugar juegos en esta consola. Pero de forma general me está gustando bastante cómo se ve esta Lenovo Legion Go. Y algo bastante curioso que tiene esta consola es que cuando activas en la parte inferior un botoncito puedes entonces utilizar un, un soporte que viene con la consola para que entonces puedas utilizar ese control como una palanca para entonces poder utilizarlo para mover eh, tu mira mientras entonces estás jugando para que te puedas mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, etcétera Y entonces con la otra palanca pues puedas controlar obviamente la cámara de tu jugador del, del juego que estés jugando pero yo creo que esto es un poquito exagerado porque cuántas veces vas a jugar sobre una mesa con todo ese espacio pero eso es algo que la compañía se está imaginando con este modo de juego de primera persona en cuestión de batería como tiene una pantalla bastante grande y tiene un cuerpo bastante grueso aquí podemos ver qué, qué tan gruesa se ve esta consola es bastante pesada comparada con otras alternativas y la batería entonces de 49.2 watts Y entonces se puede cargar rápidamente a, con un cargador de 65 watts Y entonces con, solo, con solamente 30 minutos de carga Vas a poder tener acceso a 70% de batería Pero obviamente pues va a tener una duración de batería un poco fuerte ¿verdad? Un poco limitada Si entonces utilizas la pantalla a su máximo poder Esta pantalla de 8.8 pulgadas a 144 hertz a la resolución máxima así que por eso debes fijarte bastante en cuánto batería está gastando aunque la compañía en este anuncio inicial pues no ha mencionado nada de cuánto exactamente dura la batería de esta consola portátil obviamente al igual que la de asus que la steam deck igual que la switch también de cierta manera esta consola también la vas a poder conectar a monitores externos obviamente para poder jugar eh, utilizando ¿verdad? tu televisor o tu monitor porque realmente pues es una computadora tradicional Y entonces lo otro que también puedes hacer es expandir su almacenamiento utilizando tarjetas micro SD Para que puedas añadir más juegos y por lo menos de forma inicial va a haber una versión de 256 GB Aunque también hay otras opciones un poco más costosas que entonces llegarían con hasta un terabyte de almacenamiento NVMe para que tengas la velocidad más rápida en cuestión de almacenamiento de esta consola Para que puedas tener muchos muchos juegos Aunque no tenemos el precio exacto de estas otras versiones que tienen un poco de más almacenamiento Lo otro que también Lenovo anunció como parte de esta Lenovo Legion Go es que entonces vas a, tam a también poder utilizar unas gafas, las ll llamadas Legion Glasses O las gafas o los lentes Legion Y entonces estas ofrecen una experiencia de poder tener un monitor gigante en tus ojos Sin tener que ocupar el espacio de un monitor o de un televisor Supuestamente una pantalla yo creo que como de 27 sobre 27 pulgadas Y entonces con unas pantallas OLED a resolución 1080p pero tiene un precio bastante altito Son unos 329 dólares Si quieres tener estos lentes Aunque obviamente funcionan con cualquier dispositivo Con tu computadora Cualquier equipo que tenga una salida eh, HDMI Pues entonces se puede utilizar con estos lentes Pero obviamente están pensándolo O están utilizándolo para que puedas velar o como llamar la atención más a esta computadora portátil La, Legion, Leno la, la, la el Lenovo Legion Go Ahora bien en cuestión de precio de esta consola pues llega un precio bastante altito Pero tampoco tan exagerado comparado con la Asus ROG Alley Están bastante cerca a pesar de que esta tiene una pantalla más grande Y los controles desmontables etc Y entonces esta consola costará o comenzará en 699 Y estará llegando en algún momento en octubre Así que es prácticamente el doble de lo que cuesta una Steam Deck pero se supone que tenga mucha mejor batería y también, pues, mejor desempeño. Pero ya veremos si en efecto eso será cierto o no. Por mi caso, pues me gusta realmente cómo se ve un poquito el desempeño de la pantalla, que es más grande, la calidad, etcétera. Pero en mi caso, como he mencionado anteriormente, todavía estoy esperando por ver una alternativa con una pantalla OLED porque realmente estoy bastante como ya acostumbrado a lo que ofrece el Nintendo Switch, específicamente la versión OLED. Ya veremos cómo será el desempeño de esta consola cuando entonces utilice Windows, que ese ha sido el problema de la Asus ROG Ally, que pues realmente no tiene un buen desempeño porque utiliza Windows y está bastante limitado, etc. Ya veremos qué va a pasar con esta consola portátil una vez llegue al mercado. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo, sobre qué tú piensas sobre esta Lenovo Legion Go. Es algo que te llama la atención, te interesa, no te interesa, prefieres la Steam Deck, déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y mientras las personas se van animando a hacer sus comentarios pasemos entonces al próximo tema de la tarde noche de hoy y es que en la tarde de o anoche o en la madrugada de hoy la compañía Tesla nos sorprendió a todos ya que la compañía anunció una versión rediseñada de su carro más exitoso o uno de los carros super exitosos de ellos, yo creo que la Model Y es la más exitosa pero no importa como quiera el Model 3 es un eh, carro sumamente exitoso y popular Y entonces la compañía anunció un rediseño que trae varias cosas bien interesantes Lo primero que vemos es unos focos muy muy agresivos realmente me encantan cómo se ven estos focos Son un poquito más pequeños pero tienen un diseño mucho más agresivo y más fino Y entonces también tienen las luces de día que tienen un diseño también muy muy bonito y otra cosa que también mejoraron fue la parte del el choque o el bumper. No sé cómo se dirá en español en sus diferentes países, pero la parte frontal tiene una toma de aire un poquito diferente comparado con el pasado modelo del Model 3. Realmente esto no es un rediseño total. Esto es lo que se llama como el rediseño de medio ciclo, pero es un poco extraño porque los ciclos de carros para Tesla son un poquito curiosos porque pues, ellos siguen cambiando cosas y anunciando cosas constantemente. Pero en efecto se ve muy bien este Model 3. Por el momento no hemos escuchado sobre un lanzamiento en Estados Unidos. La compañía anunció este rediseño para el mercado europeo. También en cuestión del rediseño vemos en la parte interior un diseño súper más futurístico. Realmente me encanta cómo se ve este diseño. Sin duda alguna parece una nave espacial. Y es que entonces ahora tenemos una línea de luces LED que entonces ayudarán a decorar o ambientalizar más la cabina de este vehículo. Tenemos entonces también una parte como un poquito rediseñada, la parte frontal donde están las tomas de aire y la parte central del carro. Tenemos otras mejoras también en el, en el guía o en el timón, la palabra que ustedes usen para manejar el carro, para poder tener acceso a algunas funciones de cómo utilizas el carro, porque realmente este siempre ha sido... El aspecto más negativo de los modelos, de los carros de Tesla Que realmente pues, siempre ha sido un poco difícil Poder tener acceso a funciones rápidas La compañía te quiere empujar a utilizar constantemente la pantalla Pero obviamente muchas personas que quisieran tener acceso A muchas funciones del carro sin tener que ir a la parte de la pantalla También tenemos un rediseño de los, de los focos traseros Pero realmente aquí no tengo una foto sobre ellos Pero se ve muy bien Tenemos también unos nuevos aros que tienen un diseño que aquí se ve como aquí no se ve muy bien, pero todo esto es una franja negra que intenta ocultar el tamaño de los aros para que entonces sean un poquito más aerodinámicos, pero que también se vean bastante modernos y agresivos, pero realmente aquí hay como una línea negra que cubre el aro para que entonces haya menos aire que se meta por ahí, para que entonces ayude con la aerodinámica. Se supone que esto mejora sustancialmente, esto es lo que le dará a este carro sobre un 10% en mejoría y en autonomía de su batería, para que entonces este carro se, se vuelva una alternativa muy buena en cuestión de rendimiento, ya que entonces la versión más económica brincaría a tener sobre 344 millas, que entonces puedes eh, navegar, etcétera. Y entonces la versión más costosa, la versión de eh, duración extensa, pues entonces tendría 421 millas. Vamos a ver cuántos son 421 millas. En kilómetros porque no hice el análisis Son 673 677 kilómetros la versión con más eh, con más duración de batería Y entonces la, la versión regular eh, daría unos 553 kilómetros Así que si eres una persona que estaba pensando en comprarse un Tesla Model 3 Pues esto es, esto, es, esto es un cambio bastante bueno en cuestión de la autonomía y también el diseño pero si eres una persona que tiene niños, pues esto también te va a gustar, ya que este carro llega con entonces en la parte trasera una tabletita para que entonces puedas utilizarla para controlar la parte de la calefacción, la parte del aire acondicionado, de cómo se ¿verdad? cómo se siente la cabina. Y entonces también tienes acceso a contenido multimedia para que tengas acceso a aplicaciones como Netflix, Disney Plus, etcétera, Para que entonces las personas que están en la parte trasera puedan disfrutar de contenido ya sea películas o series mientras entonces están navegando para que la experiencia sea un poquito más manejable especialmente si tienen niños que realmente pues es un poco difícil a veces manejar largas distancias con niños la experiencia también de audio mejoró porque ahora tenemos sobre 17 bocinas comparado con las 14 que teníamos anteriormente y como mencioné, no tenemos información exactamente de cuándo llegará a este lado del mundo, pero por lo menos para el mercado europeo tendrá un precio de 42.990 euros. Empezando, no sabemos cuánto costará el modelo más costoso, pero el modelo más básico tendría un precio de 42.000 dólares y entonces estará llegando para el mes de octubre. En realidad este, model, eh, este este rediseño del Model 3 me encanta como se ve. Se ve muy moderno, se ve muy futurístico, especialmente la cabina interior. Me encanta el diseño con las luces LED. Se ve muy bonito y también tenemos dos nuevos colores que sería entonces este color rojo y también un color gris un poquito más intenso, más oscuro comparado con el que teníamos anteriormente. Así que en ese sentido Tesla está haciendo algo muy interesante con su más reciente carro, ya veremos si la Model X también estará recibiendo un rediseño y cuando entonces la Model Y, que realmente es un Model 3 alargado, ya veremos cuando entonces ese carro estará entonces también recibiendo este mismo rediseño o algún cambio diferente, ya veremos cuando va a pasar eso, pero por mi parte realmente me gusta cómo se ve, estoy bastante emocionado y me tomó por sorpresa como muchas personas el anuncio de tesla tan tarde en la noche déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este rediseño del model 3 es algo que te interesa te, te gusta lo que estás viendo como parte de este rediseño en algún futuro te gustaría comprarte un model 3 Déjanos saber acá abajo en la sección de comentarios y pasemos ahora al próximo tema de la tarde noche de hoy y es que tenemos que hablar sobre el nuevo teléfono de Oppo y es que la compañía no se detiene lanzando teléfonos plegables ya que este mismo año la compañía anunció el, la versión Flip de este teléfono y ahora ya ha anunciado la segunda versión con unos cambios bien interesantes que nos gustaría ver. Que llegaran también a más teléfonos plegables y es que a pesar de que como quiera se quede la misma pantalla de 3.26 pulgadas externa con este diseño vertical comparado con lo que ofrece samsung y motorola en sus teléfonos que ocupan prácticamente toda la parte externa de la pantalla Oppo ha mantenido su pantalla grande pero tampoco que cubre todo el teléfono pero para eso para competir directamente con samsung y motorola ellos sí han añadido una nueva cámara y ese es el cambio principal de este teléfono. Además del procesador, pero eso estaremos hablando en breve. Y es que entonces ahora tiene un nuevo lente telefoto de 32 megapíxeles para que te puedas acercar hasta dos veces. Es verdad que no es un brinco sustancial comparado con lo que podemos ver en otros teléfonos de Samsung, obviamente, pero es el primero por lo menos de estos teléfonos plegables de este tipo en añadir una cámara telefoto. Y eso pues realmente es bastante bienvenido en ese sentido para que entonces tengamos un teléfono que pueda hacer muchísimo más y darte más opciones a la hora de capturar imágenes. Lo otro, como mencioné, como que ya tenemos la, la, las cámaras tradicionales de 50 megapíxeles y una cámara de 48 megapíxeles con un lente ancho. Así que la compañía busca eh, ponerle la presión a Samsung y Motorola a que ellos también coloquen tres cámaras en sus teléfonos. Yo por mi parte he sido de las personas que estos teléfonos plegables deben tener también cámaras bastante premium o bastante poderosas para el costo que tienen estos teléfonos. Pero eso ha sido un tema bastante controversial pero eh, Oppo ha sido como que la primera entre comillas en adelantarse a la competencia y ponerle la presión para que veamos este nuevo sistema de cámaras en cuestión de los otros cambios que vemos en este teléfono en este Oppo Find N3 Flip es que entonces tenemos un nuevo procesador no es de Qualcomm es un procesador MediaTek Dimensity eh, 9200 se supone que sea bastante poderoso y también tienes acceso a 12 GB de RAM en su modelo base. Así que llega con modelo base con 12 GB de RAM. Eso es increíble. Y al igual que los teléfonos de Samsung empieza con 256 GB. Y hay opciones con 512 GB. Obviamente esto es algo excelente que ya estemos viviendo en un mundo en donde los modelos base llegan con 256 gigabytes eso es excelente, hay rumores de que los iPhone como mencioné al principio, estarán llegando en su modelo base con 256 al menos los modelos Pro, ya veremos si eso se hace realidad o no, y si Apple sigue los pasos de estas compañías chinas y lo otro que entonces estaremos viendo como parte de este teléfono sería que el teléfono llega con una pantalla bastante buena interna esto realmente no cambió pero vale la pena como quiera mencionarlo y es que la pantalla sigue siendo de 6.8 pulgadas con bastante brillanteza 1600 nits eso es bastante sorprendente para un teléfono como este y a diferencia de Samsung con su sistema de carga súper lento, este teléfono llega con una batería de 4300 mAh, pero tiene carga rápida a 44 watts. No es algo nuevo, pero como quiera vale la pena mencionarlo, ya que realmente la competencia se ha quedado bastante atrás en cuestión de la carga rápida en estos teléfonos. Ahora bien, como Oppo es una compañía que realmente eh, también tiene otras marcas como es la parte de OnePlus Ellos decidieron tomar prestado un poco de OnePlus y entonces en esta parte cuando abres el teléfono izquierda del teléfono Aquí entonces tenemos el mismo sistema, el mismo interruptor que encontramos en los teléfonos de OnePlus para entonces cambiar entre los diferentes modos de sonar, vibrar o que no haga nada el teléfono. Pues entonces Oppo ha adoptado esa función de los OnePlus y la ha traído a estos teléfonos Flip. Que realmente es excelente que estemos viendo estas funciones extra también en los teléfonos plegables de la compañía. Que a veces usualmente son un poquito difíciles de traer todos estos cambios y mejoras y más. Y nuevas funciones más pero Oneplus eh, Oppo realmente lo estará haciendo. Ahora bien, la parte un poco eh, complicada de este teléfono es que pues, por el momento eh, no tenemos una fecha exacta de cuándo estará llegando fuera de China. Estos teléfonos usualmente llegan a China y a veces se quedan ahí el pasado teléfono sí llegó a México y Latinoamérica, ya veremos si este teléfono llegará o no, pero no tenemos una, una, una información específica de cuándo estará llegando a otros países fuera de China. Y este teléfono, similar a lo que hemos visto como parte de la competencia, tiene un precio de más o menos 932 dólares, que pues obviamente es un poquito menos... Antes de que llegue a estos otros países un poquito menos de lo que cuesta el Galaxy Z Flip 5. Así que en ese sentido este teléfono busca competir directamente con la alternativa de Samsung y la alternativa de Motorola. Pero... Eh, sigue siendo bastante eh, interesante y diferente con respecto con su cámara trasera telefoto en busca de seguir compitiéndole y metiéndole un poco de presión a estas compañías entre comillas que tiene una presencia bastante fuerte en este lado del mundo porque no hay tanta competencia pues busca entonces meterle la competencia en el mercado asiático donde sí hay más competencia en cuestión de los teléfonos que se logran vender así que ya veremos si este movimiento de Oppo logra convencer a Samsung y convencer a Motorola a que estas compañías también añadan una tercera cámara, específicamente una cámara telefoto para que estos teléfonos puedan hacer mucho más y las personas también reciban más por su dinero. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos, este nuevo teléfono de Oppo. Es algo que te llama la atención, lo estabas esperando, te interesa comprarlo o no. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios de este video porque estamos en vivo. Así que déjame el comentario aquí para poder leerlo y compartirlo con todos ustedes. Bueno. Pasemos ahora al próximo tema y esto es algo de lo que ya hemos hablado bastante aquí en el canal pero siempre es bueno seguir trayendo más información y es que tenemos más detalles de los planes que tiene Samsung para lanzar sus nuevos teléfonos y nuevos teléfonos y también nuevas tabletas a precios económicos y es que entonces la compañía ha mencionado bastante fuerte que entonces quiere traer su línea de teléfonos y tabletas a bajo costo, la línea FE muy pronto y específicamente el Galaxy S23 FE y también la Galaxy Tab S9 FE así que son bastante los nombres bastante largos los nombres de estos dispositivos pero esos son los planes que tiene la compañía también quiere traer unos Galaxy Buds 3 ya veremos si en efecto estaremos viendo eso y también se ha filtrado el plan de la compañía de los, eh, los, los Smart Tag, que es algo pues también que habíamos visto anteriormente de parte de Samsung, pero ahora estaremos viendo la segunda versión de este dispositivo que te ayudará a que no se te pierdan las cosas en tu casa o en tu vida general para que puedas encontrar todo eso que se te pierda. Ahora bien, en cuestión del Galaxy S23 FE, a modo de resumen estaremos viendo un teléfono que pierde algunas cosas que vimos en el Galaxy S23 regular, pero también te busca dar algunas otras cosas, quizás con algunas limitaciones y a un precio bastante accesible y competitivo, aunque por el momento no tenemos esa información de cuán económico será este teléfono, pero sí tendrá un procesador Exynos para ahorrar un poco de dinero, 8 GB de RAM, entre 128 a 256 GB de almacenamiento, una pantalla de 6.4 pulgadas a 120 Hz y entonces un sistema de cámara triple para poder darte bastante, ¿verdad? bastante oferta de cámara aunque debemos recordar que a veces las cámaras, esa cámara tercera especialmente la cámara ancha a veces no es la mejor y recibe un impacto pero se supone que la cámara principal sea de 50 megapíxeles y sea bastante buena, que sea bastante cercana a lo que Samsung ofrece con el Galaxy S23 regular. Mientras que entonces la otra cámara, la segunda, sería la cámara telefoto hasta 3X de, de aumento y una resolución de 8 megapíxeles. Mientras que entonces la cámara ancha sería una de 12 megapíxeles. En cuestión de batería llegaría con 4500 mAh que no está nada mal para un teléfono con una pantalla un poquito pequeña comparada con otras alternativas en el mercado. Y tendría entonces carga rápida de Samsung a 25 watts con carga inalámbrica a 14 watts. Ahora bien esto no se queda aquí ya que la compañía como mencioné también tiene planes de anunciar y mostrarnos su Galaxy Tab S9 FE la misma se ha filtrado ya un poco pero no tenemos muchas fotos muy bonitas que digamos aquí tengo una foto de lo que estaremos viendo supuestamente de parte de Samsung con su Galaxy Tab S9 pero verdad una vez más pues hay veces que la, las filtraciones que, que se hacen pues realmente no son las mejores vamos a ver aquí la Galaxy Tab S9 Aquí tengo la foto, me tardé un poquito, perdonen, pero aquí tenemos la foto de la Galaxy Tab S9. Lo interesante de esta tableta es que llegaría también a pesar del precio, como quiera incluiría el S Pen, el Stylus, para que puedas tener esas opciones para poder dibujar o tomar notas directamente en tu tableta y contaría con un procesador Exynos 1380 entre 8 a 12 GB de RAM ya que tendríamos dos tamaños la Galaxy Tab S9 FE regular y entonces la Galaxy Tab S9 Plus FE un nombre bastante largo y entonces en cuestión de tamaño la versión regular sería de 10.9 pulgadas y entonces la versión un poquito más grande y costosa sería entonces de 12.4 pulgadas que dependiendo del precio pudiera ser una muy buena alternativa para aquellas personas que quieren una tableta Android sin gastar mucho dinero, pero ya veremos si eso se hará realidad o no. No sabemos el precio ni exactamente el lanzamiento, aunque se supone que estos productos lleguen ya la compañía anunció sus teléfonos plegables, así que quizás en algún momento entre octubre y diciembre o quizás a principio del año, porque realmente son muchos productos que se han filtrado de parte de Samsung, porque también además de tabletas y teléfonos también se han filtrado eh, detalles de los Galaxy Bots 3. Realmente llevamos mucho tiempo sin ver unos Galaxy Buds nuevos. Pero al parecer estaremos viendo este tipo de audífonos muy pronto. Y como serían entonces quizás bajo la línea FE. Pues quizás llegarían a un precio bastante accesible. Aunque como mencioné pues todavía no tenemos detalles específicos. De cuánto costarían estos audífonos entre comillas accesibles. Pero en efecto se supone que si sí veamos. Unas, unas alternativas más económicas para estos audífonos. ¿verdad? Que son bastante queridos y aceptados por muchas personas. En cuestión de las pocas especificaciones. Sabemos que tendrían la tecnología de audio de baja energía. Para que entonces no gasten tanta batería. Y llegarían también con un sistema mejorado de bluetooth. Para que tengas una mejor experiencia a la hora de vincular estos audífonos a tu teléfono o tableta. Y que realmente no se desconecten y que se pueda transmitir la música y los juegos con poca latencia. Pero una vez más no sabemos muchos detalles de lo que estaremos viendo con estos audífonos. Lo otro que también estaremos viendo de parte de Samsung que mencioné al principio. Sería la Galaxy Smart Tag. Y esta entonces sería un dispositivo así como vimos la con la primera de parte de Samsung sería un dispositivo que buscaría ayudarte a que no se te pierdan las cosas. Ya sea por tu ciudad, por tu casa, etcétera Lo bueno de esta alternativa que es, busca competir con la oferta de Apple con los AirTag. Es que este ya viene con el llavero y el sistema para poder colgarlo. Esto es algo que Apple no incluye con su AirTag. Tienes que comprar otro accesorio para poder entonces conectar este tipo de ¿verdad? de dispositivo para que ¿verdad? pues lo puedas colo colocar en tu mochila o en tu bulto etcétera donde quieras colocarlo pues ya por lo menos samsung te incluye una un anillo para que lo puedas colocar donde quieras en cuestión de especificaciones de este smart tag de samsung sabemos que llegaría con resistencia al agua con el sistema de bluetooth 5.3 y entonces el chip de banda ultra ancha para que puedas saber específicamente dónde es que está Obviamente cerca de ti. Esto no es que tiene un GPS integrado. Esto es simplemente si se te pierde en la casa o en algún lugar. Pues entonces vas a poder tener acceso a la ubicación precisa. Una vez entonces estés cerca de una conexión Bluetooth. Ahí vas a poder saber a cuántos pies, a cuántos metros está ese dispositivo que se te perdió. Utilizando este, este sistema de los Smart Tag de la compañía. Como mencioné, no tenemos exactamente detalles de cuándo estaremos viendo. Estos dispositivos de la empresa en cuestión de los audífonos y del teléfono en mi caso pues me gustaría que pudiéramos verlos muy pronto, pero se supone que estemos viendo algo en algún momento entre principios del 2024 o finales del 2023. Así que ya veremos qué estará pasando. En mi caso estoy bastante emocionado por ver qué estará pasando con el Galaxy S23FE, si será una buena alternativa o no, específicamente por el precio y de lo que incluye en cuestión de especificaciones. Ya veremos. Y lo otro también sería las tabletas. Las tabletas también serían interesantes poder ver si en efecto estaremos viendo un, unos buenos dispositivos de parte de Samsung que tengan un buen precio y que ofrezcan bastantes especificaciones para el precio que tendrían. Pero una vez más tendremos que esperar un poco más para conocer directamente estas, estos dispositivos que Samsung planifica lanzar en los próximos meses. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos dispositivos que Samsung pudiera estar anunciando muy pronto. Estás esperando el Galaxy eh, eh, S23 FE, estás esperando unos nuevos audífonos, un, el nuevo Smart Tag como hablamos anteriormente. Déjame saber aquí en la sección de comentarios. ¿Qué piensas tú sobre estos posibles anuncios de la compañía? Y ahora estaremos pasando al último tema de la tarde noche de hoy. Así que abro aquí la sección de preguntas para que te vayas animando a dejar tu pregunta acá abajo en la sección de comentarios para al final de este episodio pues contestar tu pregunta y hablar directamente contigo en este directo así que mientras se vas animando mientras vamos escuchando el próximo tema ve dejando aquí tu pregunta para entonces poder hablar sobre ella después que terminemos este tema bueno como se ha convertido prácticamente en tradición, tenemos entonces un nuevo, una nueva sección de las nuevas funciones que WhatsApp ha anunciado o está anunciando, estará anunciando prontamente para su servicio. Y lo que sí vemos esta semana es que la compañía anunció finalmente la versión final y estable de la aplicación de WhatsApp para la Mac. Luego de un largo periodo de prueba, la compañía anunció su nueva aplicación para Mac que llega con un diseño completamente nuevo y un diseño que utiliza los parámetros de diseño característicos de tu Mac. Así que si quieres tener una aplicación que se sienta nativa, que se sienta muy bien, que pertenece a tu sistema operativo de tu computadora, pues esta aplicación va a ser excelente para ti. Ya la puedes descargar de la página de WhatsApp y si llega con algunas funciones interesantes que no teníamos anteriormente como por ejemplo llamadas de grupo de audio de hasta 32 personas si eres una persona que le interesa eso y entonces grupo llamadas de grupo de video hasta 8 personas directamente en tu computadora y para mí lo más importante de esta actualización es que finalmente puedes arrastrar archivos para compart compartirlos directamente con alguien en un chat no tienes que seleccionar el botoncito de archivo, buscarlo, sino que simplemente puedes arrastrar ese archivo que quieres compartir directamente a un chat y entonces ya vas a poder tener acceso o esa persona va a poder tener acceso directamente a ese archivo. Bueno, la otra función que la compañía anunció o que estará anunciando prontamente, pues aquí tenemos también versiones beta de lo que WhatsApp estará anunciando prontamente es que al igual que poder enviar fotos de alta resolución que lo vimos anteriormente ya hace unos días eh, como parte de las nuevas funciones de WhatsApp. La compañía también está trabajando en lanzar una función para poder enviar videos de mejor calidad. Así como puedes enviar ahora fotos de mejor calidad, pues la compañía está trabajando para traer un sistema de enviar videos de mejor calidad, porque realmente pues los videos y fotos que se enviaban por WhatsApp no eran de la mejor calidad. Pues ahora con esta pronta actualización que todavía está en beta, esto no está oficial por ahora. Estaremos viendo que vas a poder pasar de enviar videos a 480p a entonces enviar videos en alta definición. Pero obviamente solamente a calidad 720. Obviamente es un brinco sustancial. Nos gustaría poder enviar fotos y videos en la resolución original. Pero obviamente eso ocuparía mucho espacio y ocuparía mucho tiempo mientras se hace la transferencia pero si estás en un lugar donde buena conexión a internet y te sientes bien y tienes bastante espacio en tu teléfono pues esto sería una excelente alternativa para que esa persona pueda disfrutar mejor de esa foto o vídeo ya lo tenemos con las fotos pues muy pronto también lo estaremos viendo con los videos y eso realmente me emociona mucho pero como mencioné, ten en consideración que esto también te, te provocaría gastar más espacio de tu teléfono, también más recursos y tiempo en lo que se sube ese video a, a, a los servidores de WhatsApp. Así que ten eso en consideración a la hora de pensar utilizar esta función una vez entonces sea realidad como parte del proceso beta. Bueno, la otra función o el otro cambio que WhatsApp estará trayendo muy pronto a su servicio es que entonces la compañía se prepara para hacer un rediseño total de su interfaz y en mi opinión se ve muy bonito este diseño. Aquí lo estamos viendo en el modo claro, pero seguramente también habrá una, una versión de modo oscuro, pero lo más que me gusta de este diseño es la tipografía de WhatsApp y los colores que utiliza este fondo blanco con entonces el, la tipografía de WhatsApp con la verdad, el diseño de la, de la letra característico de esta compañía realmente me gusta muchísimo cómo se ve, se ve mucho más moderno y pulido. Me encanta cómo se ve este nuevo diseño de WhatsApp, ya lo quisiera tener. También vemos otros cambios un poco leves, pero vale la pena mencionarlos, especialmente en la parte superior, ya que anteriormente teníamos la cámara y la lupita, pero ahora tendrías un botón directamente para tu usuario. Y eso, al igual que hemos hablado anteriormente, sería excelente para poder cambiar entre las diferentes cuentas de WhatsApp que tengas vinculadas en tu teléfono. Así que eso sería un botoncito chévere para que puedas cambiar fácilmente entre cuentas. Y lo otro que ya hemos hablado aquí como parte de versiones beta de WhatsApp sería que entonces tendrías unos botones para poder filtrar rápidamente diferentes conversaciones, poder ir directamente a todos tus chats los chats que no has leído, que no has entrado y entonces poder cambiar entre el modo personal y el modo de negocio así que todos estos cambios me encantan especialmente el de diseño aunque en la parte inferior cabe la pena mencionar que no tendremos ningún cambio entonces se, se ha quedado bastante igual en cuestión de diseño tenemos aquí los cuatro botoncitos quizás aquí este círculo, este óvalo eh, dándole haciendo un círculo entre comillas alrededor del de botón de chat Pudiera ser nuevo pero en efecto estos cuatro botones por lo menos en la versión de Android es igual lo que sería nuevo sería esta parte de la tipografía de WhatsApp y la parte del de nombre o la foto de usuario y entonces los botones de rápido acceso para las diferentes categorías de tus conversaciones así que realmente me gusta mucho mucho cómo se ve este nuevo diseño ya veremos cuándo estará llegando porque como mencioné pues todavía está en estado beta no está para nada oficial ya estoy loco que llegue esta esta actualización no hemos visto cómo se vería en ios este cambio así que tendremos que esperar un poco más a que se sigan filtrando esas versiones beta de whatsapp especialmente para el iphone para ios para ver cómo se ve y lo otro que también quiero aprovechar como siempre, esta es la parte de descarga de Hernán, es que es ridículo que todavía no haya una aplicación de WhatsApp para el Apple Watch. Ya hay una para la Mac, así que ya es hora de que veamos una para el Apple Watch y lo otro que sigue siendo absurdo es que no haya una aplicación para el iPad. WhatsApp, Meta, quien sea, por favor, ya es hora de traer esa aplicación. Eso es, todas las semanas tengo que hacer esta descarga, es parte de, de tradición aquí en este canal, pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este nuevo diseño de WhatsApp, qué piensas también de esta nueva aplicación para la Mac, para las computadoras de Apple, ya existía para Windows, pero ya llegó ahora finalmente para las computadoras de Apple déjame saber aquí qué piensas tú sobre este rediseño y ahora finalmente hemos llegado al final de este programa así que déjame saber aquí si tienes alguna duda o pregunta se supone que tenemos cuatro personas conectadas así que si estás conectado aquí déjame aquí tu comentario y opinión para que entonces puedas eh, pueda leerla aquí en vivo teníamos en algún momento a Marilo Chila Soto pero parece que se fue Déjame saber aquí en los comentarios. Voy a quedarme aquí unos segundos en silencio en lo que busco algo para mostrarles para ver si las personas se animan a dejar su pregunta. Voy a dejar eh, un mensaje para que las personas se animen. Ok, mientras las personas se animan, yo creo que no se, no, no se están animando mucho, pero no importa, lo que quiero compartir con ustedes en lo que quizás alguien deja una pregunta, es que entonces queremos invitarlos a que nos den, nos sigan también se suscriban a nuestro canal secundario donde publicamos pedazos de este episodio, de este podcast, para que puedas consumirlo a tu tiempo y a tu disfrute dependiendo de las noticias que más te llamen la atención. Así que si quieres mantenerte al día con respecto a la tecnología, déjanos aquí tú déjanos aquí tu like y tu botón de suscripción para que nos ayudes a seguir creciendo este canal. Déjame hacer favor aquí para que nos ayudes a seguir creciendo. Y yo creo que ahora sí las personas se han quedado bastante tímidas en la tarde, noche de hoy. No importa, gracias por ver a todas las personas que se conectaron durante este directo en la tarde, noche de hoy. Gracias también a las personas que quizás vieron este video luego de que ya entonces fue en vivo y llegaron hasta aquí. Ustedes sin duda alguna son los mejores. Deja aquí un comentario, un emoji o algo para saber que llegaste al final. Y que eres del grupo que llega siempre hasta el final. déjanos saber acá abajo en la sección de comentarios. Y ahora sí, gracias por ver este video. Nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.